0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. Bienvenido a Agenda Informativa de este día
1: martes 10 de agosto a través del 95.7 Radio Ancoa y todas sus plataformas digitales junto a don Carlos Aguerto en la coordinación. Linares avanza fase 4 en el plan paso a paso. Mañana comienza refuerzo de vacuna por COVID a los mayores de 86 años. Y Ellos comienzan este proceso. Directivo de Deportes Linares se reunió con el alcalde de la comuna. El detalle de este y otras informaciones en Agenda Informativa. Bien, y comenzamos Agenda Informativa de este día martes en un contacto con la constituyente Patricia Labra, que es la primera mayoría de nuestro distrito, en el trabajo que ellos están efectuando. La saludamos, le agradecemos este contacto con Agenda Informativa. ¿Cómo está Patricia? vamos Una a ver. mañana hay un mejor día. Eh, Patricia, bueno, hay varios temas, en realidad ustedes están con el ojo del huracán de la prensa, para tocar temas importantes de lo suyo, porque usted está en la comisión de, de reglamentos que tiene mucho que ver con el funcionamiento de esto. Pero nuevamente se, la secretaria ejecutiva renuncia, renunció a Catalina Paró, han tenido dos, anteriormente renunció en CINA, que no duró dos días, y me imagino que eso a ustedes los complica. ¿Cuál es su percepción respecto a este tema?
3: Sí, ha sido algo bastante accidentado, eh, nos sorprendió, por lo menos a título personal me sorprendió la renuncia de Catalina Paró. Eh, creo que hay ciertos problemas de coordinación entre lo que es la convención, C express nosotros en la Comisión de Reglamento efectivamente estuvimos sesionando a la Universidad de Chile porque se hablaba de falta de espacios, pero tengo entendido que los espacios estaban, entonces yo creo que ahora es la oportunidad también que tiene el gobierno para poder ir también eh, ir eh, pavimentando el camino para que pueda ser la comunicación lo más fluida posible con eh, lo que es la directiva de la, de la convención porque ahora nosotros ya estamos entrando en Sierra Derecha, cada vez estamos viendo temas que son más importantes para el futuro de la Convención y del país.
1: Eh, ¿Cómo fue la coordinación, la relación de ustedes con Catalina Paró? Bueno, ustedes del mismo sector, pero la idea es que se coordinen y había otros sectores que se ponían a ella por otros temas. ¿Usted cree que eso lo complicó no tener un mejor diálogo que es lo que tiene que tener la persona que está justamente haciendo el nexo entre el gobierno y ustedes?
3: Mira, um, Julio, la verdad es que yo como funcionaria pública también, obviamente no al nivel claro del de trabajo que había tenido Catalina, pero yo sé que también que dentro de los servicios eh, no es solamente la persona que encabeza, sino que también hay un entramado, son distintos temas, distintas problemáticas que se tienen que ver. Yo no tuve relación personal con Catalina, a pesar de ser del mismo sector, pero no, no tuve con ella en este caso como coordinación directa, sino que yo estaba en la misma posición que cualquier otro convencional. Sí debo decir que hubo un coordinador que se contactaba con nosotros por el tema de también nuestros requerimientos, los temas de los alojamientos, esas cosas, y había estado funcionando bastante bastante bien. La interna, no, no tengo más detalles, pero yo creo que ahora hay que seguir mirando hacia adelante más que analizar, digamos, las roces posibles entre el gobierno y la directiva de la convención.
1: Ahora, yo entiendo eso, Patricia, vamos a hablar del tema de su trabajo, pero usted sabe que el mundo actual se mueve en base a percepciones que tienen que ver también orientación a través de medios, de titulares, y hay una percepción, incluso alguna encuesta, lo, estaba leyendo la encuesta Criteria, de que la comunidad como quiere decir que ustedes como que no están haciendo la pega, ya en un poquito más de un mes y se han ido en puros temas y no han avanzado en nada, hay esa percepción. ¿Ustedes sienten eso? ¿Qué, qué puedo decir respecto a ese tema? Sí,
3: yo, o sea, yo lo comparto y entiendo total y completamente a la ciudadanía que eso es lo que se perciba, porque la verdad es que el trabajo de las primeras semanas fue eh, bastante lento, con bastantes tropiezos. Algunos dicen que es culpa del gobierno, otros dicen que es culpa de la mesa, yo creo que esto es algo combinado, parte de un nuevo proceso. Pero sí creo que eh, muchos temas políticos han ido trabando el... El avance de la convención, por ejemplo, lo mismo hoy día que se va a ver el tema de las asignaciones, ya es algo que es fundamental también para el funcionamiento, pero nuevamente se va a ir aplazando por temas eh, políticos y también de la opinión ciudadana, porque aunque la gente no lo crea así, la opinión ciudadana está pesando en esto. Las asignaciones van iban a votar hoy, finalmente día a las 7 de la mañana, nos llegó un correo donde la mesa directiva decidió permitir indicaciones a esto. Entonces, eso quiere decir que la percepción de la gente se está escuchando. Así que es muy bueno que las personas sigan expresándose siga eh, sintiéndose su opinión porque eso también nos pone presión a nosotros y a todos los que integramos la convención, así que yo creo que eso va a ser siempre positivo.
1: Claro, ahora en ese tema para orientar la comunidad, Patricia para que nos cuente usted como el tema de las asignaciones porque también hay morbo, hay todo contra el mundo político que gana mucha plata que porque le asignan esto, todo otro pero ustedes están realizando un trabajo propiamente tal y tiene que tener los elementos para desarrollarlo ¿Por qué no le explica a la comunidad en qué consiste y cuál es la propuesta de este tema de las asignaciones?
3: Tratando de hacerlo lo más breve posible, Julio, respecto a este tema, eh, nosotros teníamos contemplado en un inicio alrededor de un millón y medio de pesos para asiáticos, asesores, todo en este paquete de un millón y medio. Lógicamente ahí hay un tema presupuestario también de disponibilidad, porque todavía no estaba el reglamento. Entonces ahora lo que se está proponiendo a través de la Comisión Transitoria de Presupuestos es aumentar esto a, en un total, este paquete de un millón y medio, aumentarlo a un paquete de aproximadamente cuatro millones. ¿Sí? En esos cuatro millones serían dos millones aprox para eh, asesor o asesores, un millón y medio para eh, lo que es alojamiento y movilización en la región donde funciona la convención, o sea, acá en la metropolitana, más aproximadamente 500 mil pesos para eh, gastos que sean propios de la función en territorio, por ejemplo, planes de internet, bencina para las actividades territoriales, entre otros, y los pueblos originarios y gente de las zonas más extremas tendrían también aproximadamente 200 mil pesos más. Ese es el paquete que hoy día se va a someter a votación del Pleno. Los montos... Si es que son adecuados o no, yo creo que eso, en mi opinión muy particular, creo que podría ser un monto menor. Yeah. Creo que es algo, pero siempre lo importante es que cada uno lo ocupe con mucha responsabilidad. Pero por otra parte, a mí me preocupa la disponibilidad presupuestaria, porque no sé en base a qué antecedente de que esa plata está en el mm. presupuesto se hizo esa propuesta. Así que hoy día se va a discutir y va a ser algo bastante eh, importante para la ciudadanía y ojalá que todos puedan seguirlo a través de las redes de la convención.
1: Sí, porque esto parte. ¿Cuánto es la, la, eh, la dieta que reciben ustedes eh, como convencionales?
3: Son, si no me equivoco, 50 UTM, son aproximadamente 2.600.000 pesos, de los cuales se descuenta el impuesto y que queda líquido más o menos 2 millones y medio.
1: Ahora, ustedes están 100% abocados a esto, ¿Es el, ¿no es cierto? Esa es la idea.
3: Esa es la idea, pero tampoco tenemos... Eh, tampoco tenemos dedicación exclusiva o sea, yo hablo yo hablo por mí, yo estoy 100% en esto pero tampoco puedo mentirle a la ciudadanía, o sea si yo mm. quisiera también poder seguir trabajando en otra cosa en mi tiempo libre, también lo puedo hacer, porque eso está permitido yo creo que siempre hay que ser en ese sentido transparente y que la gente finalmente sea la que juzgue
1: Pero no debería ser así, Patricia, debería estar exclusivamente como usted en este tema que es súper delicado y súper importante para el país
3: Así es. Yo creo, sí, que Julio, que la mayoría de los constituyentes tiene esa conciencia y están abocados al 100% en esto. Yo no sé la situación particular de cada uno, pero si es que alguien tuviese otra actividad económica que realice y todo eso está permitido por ley para que la gente lo pueda saber. O sea, nuestra situación no es tan precaria, por decirlo no. de alguna
1: manera. <risa> finalmente, no. está finalmente en una comisión súper importante que es el reglamento. ¿Tienen un plazo ustedes para elaborar este reglamento y proponerlo a la mesa, a la sala?
3: Sí, eran treinta días desde que se constituyó la comisión, o sea, en el fondo esto ya debería estar listo a fines de agosto. Ahora estamos sesionando en subcomisiones, yo estoy en la subcomisión de vinculación con las otras, o sea, el rol de la subcomisión en que estoy yo en reglamento durante toda esta semana va a ser eh, establecer y recoger los insumos de las comisiones, por ejemplo, de ética, de comunicaciones, de derechos humanos, de descentralización, y particularmente yo estoy encargada de vincularme con la comisión de presupuesto yeah. para esto. Así que eh, va a ser un trabajo súper interesante. Ya este lunes vamos a tener que tener un producto de estas subcomisiones, así que vamos a estar ahí también informando. Va a ser una semana súper intensa, porque va a estar relacionado a todo el reglamento con presupuesto.
1: Sí, se ha avanzado entonces en eso. Es importante tocar el aspecto positivo también de lo que están haciendo ustedes. Por,
3: por supuesto, Julio, se ha avanzado, al, por lo menos desde mi experiencia, la comisión de reglamento ha andado bastante bien. Se, escuchamos a, eh, más de 100 audiencias públicas, presentamos nuestras propuestas para el reglamento. Yo también fui parte de una de ellas, junto a Elena Raín de Bópoli y con CRN. Uh -huh. Es nuestra propuesta en conjunto. Así que sí, se está avanzando. O sea. Eh, ha, habido, ha sido accidentado el trabajo, pero estamos cada vez aumentando el ritmo de trabajo y de avance.
1: Bueno, le agradecemos a Patricia Labra porque le hacemos este contacto para informar a la comunidad del trabajo que están haciendo a nuestras regiones, fuera de los titulares, la polémica que están allá en Santiago, queremos saber lo que están realizando también y ha sido bastante clara y explícita. Así que gracias Patricia.
3: Muchas gracias Julio, un saludo a todos los auditores y siempre dispuesta a resolver todas las dudas y poder informar de una manera lo más objetiva posible. Un abrazo, gracias.
1: Gracias, tenga buen día. Bueno, y la comuna de Linares, junto a Colbún, Retiro, Hierbafuena, Constitución, Parral, Teno y Alegre, avanzan a fase 4 de apertura en el denominado plan paso a paso, lo que es una excelente noticia para nuestra comuna, con los cuidados que todos siempre decimos, y ante ello se refiere el alcalde de la comuna, Mario Mesa.
4: La ciudad, por todos y cada uno de ustedes, porque Linares, por fin, a contar de este día 11 de agosto,
1: ingresa a fase 4. Esto quiere decir, en términos muy simples, Menos restricciones, más libertades, mayor libertad en los espacios públicos y privados a través del aforo que está permitido. Estamos contentos porque definitivamente en www.corporacionlinares.cl ustedes podrán informarse respecto de lo que se puede hacer en etapa 4, pero particularmente porque el proceso de vacunación ha dado sus frutos, el efecto rebaño ya ha llegado a nuestra ciudad y las cifras así lo indican. Así es que a continuar cuidándose. Esta etapa 4 significa que no está todo resuelto, pero hay más libertades, hay menos restricciones y hay más capacidad de aforo en los espacios públicos como privados. Bueno, recordemos que en el último informe de la Seremia de Salud, Linares registró solo un caso de contagio y 25 casos activos. Eso también es positivo. Avanzamos a fase 4, en lo cual puede haber mayor participación en espacios eh, abiertos, públicos, pero también con las medidas restrictivas que todos conocemos de cuidarnos. Desde el 23 de mayo, que es el día aniversario de la Comuna de Linares, está funcionando la Biblioteca Pública Municipal Manuel Francisco seco en su moderno y hermoso edificio. Han hecho varias actividades, más allá del aspecto de la lectura, del espacio, también se están realizando exposiciones a través de un convenio que se hizo con la Escuela de Artillería. Se hizo un convenio fundamentalmente en una exposición, lo que tiene que ver con eh, el combate de la concepción, y en este momento... Hay, ...hay una exposición... ...en relación a todo lo que tiene que ver con la escuela de ...y con Bernardo Higgins... ...recordemos que el 20 de agosto es el natalicio... ...del denominado Padre de la Patria... ...también se quiere incorporar a otras instituciones... ...más adelante como bomberos... ...como lo va a dar a conocer el director de la Biblioteca Pública... ...Manuel Francisco Seco, ...el profesor Manuel Quevedo.
4: Y viene eh, adentrado Julio... ...realizamos... ...a través de... ...Don Renato, nuestro subdirector... ...que... ...se contactó... Nos contactamos con el director de la escuela, viendo la posibilidad de que nos pudiera aportar algunos elementos para rendir el, el homenaje correspondiente a los soldados que habían participado en esa actividad de junio, años A, y nos encontramos con la sorpresa que generosamente nos facilitaron algunos elementos, así que nos la instalamos aquí en el hall de entrada, y tuvo una muy buena aceptación de parte de la gente y ahora eh, están haciendo un homenaje a, a O'Higgins por el natalicio también hay, un, hay una maqueta del monumento que está en Santiago la verdad es que yo vi cómo la instalaron Don Renato se encarga de todo eso eh, es una cosa realmente bonita, llamativa, está el estandarte, hay uniformes de la época y nosotros colaboramos con los libros, la claro. literatura que existe en nuestra biblioteca es una temática que queremos hacer durante todos los meses relacionadas con instituciones
1: yeah.
4: eh, nos visitó el director nacional de bomberos que no es linarense, pero él vive acá, está vecindado, él nació en Quillota y nos contaba producto de una lesión que sufrió en el pie, vino a visitar nuestra biblioteca y nos contaba Así como anecdótico que lo declararon ciudadano distinguido en, en Quillota, porque se enteraron que habían nacido por allá, lo invitaron y un tremendo homenaje. Así que nosotros también nos rebota como Linareses, porque el, la mayor parte de su vida se vino muy casi bebé para acá con, con sus padres. Y nos ofreció traer algunas cosas relacionadas con los bomberos de Chile, de Santiago y la bomba que tienen acá para trasladarlo. Dijo: ¿La podemos trasladar? Porque aquí hay alto espacio. Así que, por ahí va un asunto de lo que eh, la biblioteca quiere incorporar a las instituciones de nuestra ciudad para una temática, no sé si como museo, pero como biblioteca, yo creo que eh, invita también y nosotros aportamos con la literatura. Sí,
1: muchas instituciones van a participar, la verdad que hemos visitado la biblioteca, ya estuvimos por ahí, realmente es un lujo para la ciudad de Linares, Se invita, vamos a hablar luego eh, en relación a cómo ha estado la visita de la comunidad, que poco a poco con esta apertura también va siendo positiva. Taller para niños con síndrome de Down. Muchos talleres han estado efectuando en varios aspectos para apoyar a comunidades de nuestra región. El Instituto Nacional de la Juventud, cuya directora a nivel regional es María Pérez del Valle, que se refiere justamente a estos talleres.
3: Siempre hemos dicho que nosotros trabajamos con todas las juventudes del Maule y en este caso en particular nos parece fundamental apoyar este tipo de iniciativas que buscan la inclusión de un segmento que muchas veces no se le abre las puertas necesarias. Este taller además tiene como objetivo potenciar la vida sana y herir espacios novedosos para los jóvenes con síndrome de Down. Durante agosto tendremos muchas actividades gratuitas para las juventudes y la comunidad, por lo que el llamado es a seguirnos en nuestras redes sociales y sumarse en cada una de ellas.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. A partir de mañana, miércoles
1: 11 de agosto, se empieza a aplicar la tercera dosis de vacuna de reforzamiento en este plan para ir en contra del COVID. Primero se va a efectuar esta etapa para las personas mayores de 86 años que tienen que estar mañana o si no pueden ir al gimnasio van a ir a sus hogares que se vacunaron con Sinovac hasta el 14 de marzo de este año. Sobre todo este proceso, la conoce la coordinadora del plan de vacunación del Departamento de Salud de nuestra ciudad, la enfermera Carla Carrasco. Estamos
5: trabajando ya en esta, este nuevo desafío que nos, que nos manda el Ministerio eh, con la dosis de refuerzo para la campaña contra el SARS-CoV-2. Eh, partimos el, este día miércoles, al igual que todo Chile, el día miércoles con los adultos mayores de 86 años que se vacunaron hasta el 14 de marzo, completaron ya su esquema completo, así decirlo, de vacunas. Ya vamos a seguir este calendario de, de ministerial, tal cual lo indica el ministerio. Vamos a seguir con nuestro punto de vacunación, que está en el gimnasio municipal. También vamos a hacer los domicilios, como lo hicimos al comienzo de la campaña, buscando a todos estos adultos mayores que no puedan acercarse al punto de vacunación. Aquellos que no estén eh, inscritos en algún sistema de postrado, de, que tengan algún que estén, que estén pertenezcan a algún serpán, nosotros vamos a ir a los domicilios a acercarnos con con su
1: dosis de refuerzo. Perfecto. Eh, eh, ¿Las personas que se tienen que aplicar esta tercera dosis son las que fueron vacunadas con Sinovac?
5: Claro. En, este, en esta primera instancia tenemos que vacunar a todos aquellos que se vacunaron con la vacuna Sinovac, que completaron su esquema hasta el 14 de marzo. Por lo tanto, a ellos le aplicaremos una dosis de vacuna AstraZeneca.
1: Ya, no va a ser Sinovac, va a ser AstraZeneca. Eso es bueno de la AstraZeneca, sí. Ya, y también hay otro grupo de personas que están inmunodependientes, que están con algunas complejidades, que también le van a aplicar una vacuna, pero ese es otro tipo de vacuna.
5: Así es. Disculpo que estoy un poco atorada aquí. Eh, Para aquellos que se vacunaron, que están inmunocomprometidos, eh, como aquellos que son dializados con los pacientes oncológicos, tenemos la salvedad de vacunarlos con la vacuna Pfizer. Ya. ya por lo tanto todos aquellos pacientes que sean trasplantados que tengan que tienen algún tratamiento oncológico y que sean dializados nosotros tenemos que aplicarle la vacuna Pfizer para eso es importante que los, que los usuarios cada vez que se acerquen a los centros de vacunación lleven un certificado que acredite en dicha patología para que nosotros sepamos y poder administrar la vacuna que les corresponde.
1: perfecto ahora Esto
5: sería para los, la, las personas desde los 16 años en adelante
1: Correcto. Ahora, eh, ¿la disponibilidad de estas vacunas, de, de este refuerzo, ustedes las tienen?
5: Sí, nosotros ya contamos con estas vacunas desde el día viernes. Eh, fue a buscar una remesa bastante grande de vacunas para considerar y tener acá a quienes lo requieran. Tenemos en este momento nuestra bodega, contamos con las, vacunas, las tres vacunas que estamos administrando durante todo este tiempo, las vacunas AstraZeneca, Sinovac y Pfizer.
1: Y como usted usted lo decía, que es un nuevo de desafío porque independiente de este refuerzo, me imagino que ustedes también siguen con el sistema habitual de vacunación.
5: Claro, o sea, paralelo a esto, nosotros además comenzamos con la campaña de vacunación escolar, por lo tanto, tenemos muchos equipos eh, trabajando en lo que es el plan de inmunizaciones, continuamos con nuestro punto de vacunación en el gimnasio, continuamos eh, con la vacunación influenza, partimos con la vacunación escolar, y además ahora se nos suma eso, la, la dosis de refuerzo, y como principalmente está enfocada estas dos semanas a los adultos mayores, son los que también, eh, también eh, a, acercarnos a ellos eh, de la mejor manera y que no, para nosotros es el, el,
1: el domicilio. Ahora, lo importante es que independiente de esto, más adelante las la, la personas respeten la fecha para no quedar con una palabra que ha sido habitual, que es rezagados que también les complica a ustedes eso.
5: Eso también es importante, respetar el calendario, el calendario también viene súper eh, estructurado, por lo tanto, vamos a tratar de respetarlo. Eh, siempre se pueden hacer algunas excepciones o en casos muy puntuales, pero eh, todo eso previa conversación. Pero como dice usted, a nosotros no, nos complica mucho el tema de cuando se nos juntan los rezagados. Porque, Bien. por vacunar de repente a una persona rezagada, podemos decir, dejar sin dosis a la persona que realmente les corresponde y que respetó su, su fe.
1: Así es, entonces, eh, este, ya para, comienza este miércoles 11 todo este proceso. ¿Son dos semanas?
5: Son dos semanas las que ya están programadas, las que ya conocemos, pero eh, esto se extiende, yo creo que durante todo el resto hasta terminar, eh, todos tenemos que recibir nuestra tercera dosis, nuestra dosis de refuerzo Por lo tanto, son las dos, primeras dosis, las dos primeras semanas las que están programadas, desconocemos cómo viene el resto de, del mes, pero se supone que seguiremos trabajando igual que hasta ahora.
1: Ahí está entonces la coordinadora de vacunación, del plan de vacunación del Departamento de Salud, la enfermera Carla Carrasco, dando a conocer todos los detalles en relación a esta tercera dosis, que en un principio es hasta justamente el 20 de agosto, son dos semanas, para personas mayores de 55 años que fueron vacunadas con la vacuna Sinovac, hasta el 14 de marzo su esquema completo. Después va a seguir este proceso para otras personas, que la última etapa fue abril-mayo, pero eso se va a ir dando a conocer. Mientras tanto se está en esta etapa y mañana comienzan las personas mayores de 86 años en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, aunque ellos tienen un calendario y una determinación para ir a vacunar a estas personas a sus hogares también. Así que está todo planificado respecto a esta situación. Deporte Linares, nuestra institución que nos representa en el fútbol de la tercera división, está con momentos complejos, aunque el plantel está enchenando, desarrollando su competencia, que estaría eh, preparándose para la competencia que estaría comenzando el 22 de agosto, pero hay problemas administrativos que quieren sanjarse a través del apoyo importante del municipio. Justamente ayer, la directiva de la Corporación de Deporte Linares, encabezada por su presidente Mauricio Loyola, se reunió con el alcalde y el presidente dice que fue una buena reunión.
6: y sí, Yo creo muy buena, yo creo que hoy día fue un paso muy importante yo creo para el club como todos saben hemos estado siempre complicados, Linares siempre ha estado ahí hoy día estuvimos en una reunión con el señor alcalde, el grupo obviamente que también tenemos otras comisiones toda la directiva en pleno y hemos llegado a varios consensos no es cierto que es tratar de, de unir obviamente las fuerzas todos somos uno hoy día para poder eh, avanzar y, y salir de, de tanto las deudas y, y que este campeonato sea lo más bonito posible el señor alcalde obviamente se ha comprometido ¿no es cierto? a ver una subvención extraordinaria eh, para poder ver al menos lo, lo, lo que es en los sueldos de, de julio. Porque el, el inicio, el inicio. El inicio, voy a decir, pues nosotros dimos la partida. Nosotros con todos nuestros esfuerzos, te han visto, el equipo está entrenando, hemos hecho todos la la fuerza gracias a mucha gente, pero sí necesitamos el tema de campeonato y adicionalmente dentro de las comisiones, ¿no es cierto?, vamos a ver bien sanear todo el tema de las deudas que tiene tanto Lister Rosel, ¿no es cierto?, que traspasan a la institución, ver toda la documentación necesaria para transparentarle y mostrar obviamente de dónde salen esas deudas. Y buscar las soluciones, obviamente, y llegar con algo positivo y un buen plan de trabajo de, de esta comisión de hoy día, junto a la municipalidad, el día 26, eh, en la asamblea con nuestros socios.
1: Sí, el 26 de agosto hay una asamblea donde el alcalde va a proponer también un tema de solución fundamentalmente en el tema de los terrenos para hacer proyectos para recuperar esas tierras que son cinco hectáreas y tantas, que obviamente es el único capital que tiene en este momento nuestra institución y que fue enajenado para pagar unas deudas pero se quiere recuperar y por supuesto apoyar a la institución en esta instancia complicada que está viviendo. Llegamos al final de esta misión de día martes 10 de agosto de Agenda Informativa a través del 95.7 junto a don Carlos Aguerto de la Coordinación. Le agradecemos su sintonía y sigue acompañándose de Radio Ancoa.